0: Это моя набережное, здесь меня знают. <смех> Там красивая набережная, по которой мы шли. Такая большая, широкая, где туристы, кафе, ресторанчики. Вообще Венеция вот такая вот. И поэтому, когда говорят, что в Венеции много туристов, ну, это какие-то места... Там санмарк и так далее. Венеция вот такая вот. Это настоящая Венеция. Если можно не встретить ни одного человека. Венеция ⁇ это место для людей странных, скажем так. Немножко сумасшедших. кой а людей с богатым воображением, впечатлительных, чувствительных и так далее. Потому что это все-таки город для художников широкого смысла слова, да? Не только рисующих вообще, писателей, поэтов и так далее. Здесь необычно всего. Венеса такая штука, здесь очень много разных, куда взгляд не кинешь, все какие-то особенные вещи. очень много сохранилось архитектура здесь церкви и вообще город нафарширован картиной великих мастеров просто ты заходишь в церковь и там кинторет который бы составил славу ну там целому городу или картина галереи в другой стране поэтому здесь очень много всего здесь ну для меня например здесь все что я люблю и нет того что я не люблю вот про машины я сказал я их не люблю а что я люблю здесь есть вода ее много Здесь есть корабли, их много. Здесь можно сидеть на набережной и пить вино запросто. Можно это делать в кафе, а можно взять бутылочку и сидеть на набережной. Здесь свободно, никто тебе слова не скажет. Здесь много истории, культуры, музыки. То есть вот все вместе. Здесь надо ходить пешком. И в этом смысле здесь мне, например, очень комфортно.
1: Итак, Андрей, очень рад видеть. Мы сюда в Венеции. В совершенно чудесном доме, который прямо всеми своими деталями. Это прям вы. Это очень здорово здесь быть. Спасибо, что приняли нас. А как получилось, что это Венеция?
0: Я очень полюбил Венецию давно. Как-то когда приехал сюда первый раз mm. из городка Римени, с челноками. И привез нас такой групповод. У него висел большой золотой крест на груди. И когда я его спросил, а можно а рублей здесь э, переночевать в Венеции, Он посмотрел на меня так снизу вверх, сверху вниз, и на весь автобус громко микрофон сказал, вам это не по карману. Весь автобус это понял, что у меня не по карману. Вот. и так я познакомился первый раз в Венеции. И так тут, ну, тут по... эта мысль и поселилась да. одна даже в Венеции, а, потому что мне было интересно, мне как-то очень я не ходил с ними, не смотрел Венецию, потому что я понял, что я вернусь сюда когда-нибудь. Ну вот и потом наступил момент, когда я познакомился с коллекционером итальянским, и он пригласил меня сюда в Венецию. Потом мы стали очень большими друзьями. Альберт Вот И я влюбился в Венецию так, что вот решил купить здесь себе маленькую квартирку. И я это сделал 18 лет назад. И жил между Венецией и Москвой. Ну, большую часть Москве, конечно. Сюда приезжал так недельки на две. Но когда случилась война, я решил здесь остаться. На какое-то время пока я здесь.
1: Расскажите про этот дом. А какого это времени дом? И как он устроен?
0: Дом – это до наполеоновского периода. Это можно понять по тому, по, по тем цифрам, которые выгравированы на, на дверью. Вот, что это до Наполеона, значит, это конец XVIII века. И я как-то представил себе, что если человек идет по второму этажу и как, как бы раздвигает стены, то он может пройти по второму этажу через всю Венецию, потому что все дома пристроены друг к другу. А если э, стены не соприкасаются, там улица, то делали такой переход. У -у -у. И вот здесь у меня как здесь. раз такой переход из одного дома в другой, и часть дома висит над улицей. Поэтому Венеция такая интересная штука, необычная. Палы здесь очень интересная. Со с полами? А это венецианский пол. Да? Это вот именно такое. Венецианский пол – это такая мраморная крошка, крошка, замешанная на смоле. И он такой подвижный, потому что все в Венеции она стоит, как известно, это знает каждый школьник. Да каждый ребенок, который родился в России, знает, что Венеция стоит на воде, на сваях. Вот. А так как она стоит на сваях, дома верится. И для того, чтобы Пол не трескался, а полы такие гибкие. Вот смола дает некую гибкость. Полы венецианские и потолки венецианские балки. В Венеции вообще все. Все венецианское. Есть такая, такая фраза «Квеста Венеция». Угу. Это Венеция. То есть вы что-то спрашиваете, ну как же так? Вот это тебе отвечает «Квеста Венеция». Это Венеция. Если ты не знаешь, что, это, что так Венеция, ну что тебе объяснять? Ну, да. Объяснять долго. Поэтому трещина на стене в Венецианском доме не страшно. Угу. Просто трещина реально. А не страшно, это Венеция. Угу.
1: В каких еще э, ситуациях говорят квесты Венеции?
0: Во всех. А вообще во всех? Ну, вода пришла, соль проступила на стене. Кто-то что-то там забыл, вернул, потерял квесты Венеции и все. Вот квесты Венеция, Штукатурка осыпается. Квесты Венеции. Uh
1: -huh. А вот здесь как красиво.
0: Да. И Венеция, когда тебе хорошо, она умножает это на 10. Когда тебе плохо, она умножает то тоже на 10. Uh -huh. Вот смотришь на штукатурку облупившуюся. Когда тебе хорошо, думаешь, какая красивая, как это красиво. Какие узоры. Когда тебе плохо, думаешь, все бренно, все закончено.
1: Вы говорили, что в Венеции нет адреса. Вы да. сегодня нас встретили, поэтому, около аппарата. А расскажите, как это работает, как это нет адресов?
0: Ну, есть, есть улицы, есть название улиц. Но адреса людей, которые живут, состоит из индекса названия района. В Венеции шесть районов. Они называются «Систеры». Uh -huh. Собственно говоря, это есть одна шестая сеста. Вот. И район и номер дома. Угу. Все найти невозможно. Ну, то есть знает только почтальон. Почтальон только знаете, все. А найти невозможно. Вы можете искать, причем цифры четырехзначные. Ого. 1484. То есть это не было. Подворотнее за углом. Ничего не понятно uh -huh. найти невозможно.
1: То есть, получается, что люди все друг друга встречают?
0: И... Ну, и если, если значит... раз... не, ну, не знают, а если не знают, не знают первый раз, то встречают, ну, да. то есть,
1: надо Здорово. Давайте поговорим о том районе, в котором мы находимся. Мы сегодня из центра переместились
0: вот в этот район. Как он называется? И... Сразу сделаю замечание. Понятие центра Венеции не существует. А нет, центра. Uh -huh. Нет, центр есть в Москве, потому что Москва росла по кольцам, да, как uh -huh. кодея. Uh -huh. Ну,
1: Сан-Марко вот... я имела в виду, как ну,
0: обычно. Сан-Марко, да, площадь Сан-Марко. А вот э, от меня недалеко Академия uh -huh. Художеств. И университет же здесь, да, тоже где-то рядом. Университет, Академия художества, uh -huh. остров Джудека, который по древности такой же, как Сан-Марко. Поэтому э, нет, Венеция строилась одновременно в разных местах. Это острова, которые там э, насыпались, осушались, бивались сваи и так далее. Вот. Но существует шесть районов сестеры. Вот мы находимся в районе Досадуру. Это твердая спина. Один из шести районов причем каждый район Венеции он имеет какое-то свое, свое настроение, свое, свой микрокосмос, свою атмосферу. Mm -hmm. Это район такой, район художников, район богемы. Район, где вот это широкая набережная Дзатора и где пролив между Джудекой и Венецией. Поэтому очень много воздуха, обзор. Ты можешь нагнуть в узкую улицу, но у тебя есть возможность идти по широкой набережной, которая завет о солнце все время. Mm -hmm. На котором ресторанчики, кафе и так далее. Это район такой дарсадуру.
1: Вы специально здесь искали?
0: А, я искал. Я хотел быть рядом со своим другом Альберто Сандретти, которого mm -hmm. уже нет, к сожалению. Вот. И... Ну, вот нашел. А вот район, например, Санкт-Петербург, он более пролетарский, там, где Вие там э, живут живет рабочий класс. Но в то же время там сады биенали, э, где проводится э, бинали современного искусства и биена архитектура. Поэтому э, все перемешано. И все дает все это дает отпечаток на настроение вот того или иного района.
1: А давайте тогда расширим еще географию немножко. И я знаю, что Венецию отделяют от Италии. Ну, так, да, говорят, что как будто это страна, отдельная страна. Расскажите, почему так происходит?
0: Ну, Венеция не только okay. Отдельная страна для Италии Венеция вообще отдельная Ну, Я называю Венецию Не городом, а не городом uh
1: -huh.
0: И пишется с большой буквы И одним словом Потому что городом назвать ее невозможно Ну, очень важно В городе это машины Ну, правда uh -huh. Машины это дороги Машина – это звук, машина – это комфорт, машина – это грязь, машина – это... Машина – очень... это очень много, да. А в Венеции нет машин. Вместо дорог – каналы, по которым ходит водный транспорт, да. И в этом смысле уже что-то что не так. А в домах нет подвалов и подъездов. Все по-другому, все иначе. Смотрите, если нет машин, значит... Можно выпить с утра. Как? Ну как? Человек садится за руль, нельзя выпить. А здесь он идет на, на работу, и он может пропустить стаканчик белого вина. Угу. Легко. А, много ходит пешком, много мостов. Это все, все отдельные правила. Правила по сбору мусора. Значит, мусорщики приходят. У мусорщиков отдельные тележки, в которые они собирают мусор. А у них там есть специальные колесики для того, чтобы тележку было удобно передвигать через мост. У этой тележки открывается дно, когда ее поднимает э, специальный катер, который собирает мусор.
1: Mm -hmm.
0: Он поднимает эту тележку, на подъемный кран у него открывается дно, и оттуда все вываливается. Все венеция имеет свои правила. Абсолютно все.
1: Угу. А венецианцы чем-то отличаются вот, по характеру от, от других людей или от итальянцев?
0: Ну, во-первых, у венецианцев долгое время не было вообще воды, Они, она собиралась в колодцах. Угу. Специальные колодцы, специальная система сбора воды. Она проходила через фильтры разные и так далее. Колодцы были э, на площадях, маленькие площади, которые mm -hmm. называются Кампо, это поле. Mm -hmm. И там был колодец. И в колодце собиралась дождевая вода. Был человек, который специально проверял эту воду. Э, если у нее не было в желудка, то воду можно было пить. Она должна пройти было несколько фильтров. Вот тоже интересно: колодцы бывают маленькие, площадь большая, площадь маленькая, или наоборот. А просто это потому, что люди, которые живут вокруг, они скидывались. Кто-то беднее, кто-то богаче. Вот они скинулись и поставили здесь такой кооперативный колодец для воды. Вода дождевая попадала не в колодец uh -huh. сверху, а вот через эти дырки. Uh -huh. Вот такой спуск, туда стекала и там собиралась проходила через фильтр и оттуда его забирали. Uh -huh. То есть нет не, не туда она попадала, а оттуда ее забирали. Эту воду. А что же пили венецианцы? Вода была довольно дорогой. Они пили белое вино. Я думаю, что на характер венецианцев это наложило отпечаток, как генетический такой генетические пьяницы такие. Uh -huh. вот. Поэтому венецианцы легко пьют вино с утра. Часто у них грубые голоса такие, громкие. Женщины говорят такими грубыми голосами. И так громко, пожарно. Они очень терпимы, потому что много туристов и так далее. Не раздражаются абсолютно, потому что туристы приносят им деньги. Доброжелательны. И немножко разгильдяем. Чуть-чуть. Такие венецианцы. Вообще, надо сказать, что в Италии вот понятие Италия это такое понятие скорее ну, географическое, наверное, я бы сказал, и географическо-политическое, потому что итальянец э, все дробится венецианец, тосканец, сицилианец, сардинец, а там уже внутри там, острова, там, искитанец, неаполитанец и так далее. Это очень важно для них, потому что это особенности языка, особенности культуры особенности кухни, они к этому очень так относятся бережно. Поэтому венецианцы – это венецианцы. Угу. Это отдельно стоящие граждане.
1: Угу. А как вам самому в венецианской среде? Вам очень удобно. Близко
0: все Удобно, да? Удобно, потому что через короткое время ты всех знаешь, рядом живущих. Знаю тебя, они, в общем, всех по-доброму относятся. Там такой лысый в очках с усами и художник из России. Это мой друг.
1: Чиконосямо до тантяни.
0: Когда я здесь, у меня все отлично. Панду и квин. Я мозгу бенисимо. Какой-то такой немножко. Чуть-чул. Так они думают. При этом позволишь на них и думаешь, мы сами... Чё? Ну, с ними еще легко общаться. Они легко нарушают закон. Они немножко жуликоваты. Если, если можно нарушить закон без ущерба для государства... Ну, и даже есть, с ущербом. Но это по-человечески, они нарушат. Ну, например... Ты приходишь в аптеку, у тебя нет рецепта, а, а тебе нужно лекарство. Аптека тебя знает. Ты не раз заходил, он знает, что ты художник, что ты здесь живешь, что у тебя невочка тютюн, и тебе нужно идти к врачу за рецептом. Но он точно знает, может отпустить без рецепта, И он отпускает. Угу. И ты говоришь ему спасибо, и потом приходишь и даешь ему там тобой нарисованную тарелку, ну декоративную с подставкой, как у меня было. Угу. Он ставит эту тарелку на полочку и всем говорит, мне подарил это московский художник. И все приходят и говорят, о, у тебя тарелка московского художника. И ты приходишь туда, он говорит, о, это он, вот этот московский. все говорят, это вы. И это очень приятно. Класс. Все легко. Я когда так сделал, я потом подарил такую тарелку в магазинчике, где покупаю принадлежности для рисования. Потом несколько баров, ресторанов. Потом банк, и везде в Майтарек, и все говорят, о, это художник Москвы, он ходит там в банк, о, это художник Москвы, покупает у меня карандаши. А в банке тоже поставили
1: тарелки?
0: Да. В банке у меня на Двенеции летают деньги. А, на тарелке. с крылышками. Здорово. А там, где карандаши я покупаю, там летают карандаши. А в аптеке летают таблетки.
1: Угу. Вы говорите по-итальянски.
0: Ну, как идиот, да, говорю. Угу. Такой, как дебил.
1: Учили просто в
0: разговоре или посвятили время? Я такой действительно лексический идиот. Но здесь легко. Потому что итальянец понимает, что ты лексический идиот, и он ждет. Он так делает такое лицо. Ну, скажи это слово. ты говоришь, он так вместе с тобой, его как тужится, тужится. И потом ты произносишь, что он говорит, О! Он сказал: молчала: наш парень. Он не переходит, он не раздражается сразу на, на английский или как-то. Он, он ждет. Он ждет, он знает, что тебе трудно. Они говорят очень быстро. И ты иногда просишь, если можно, помедленнее. И он помедленнее. И если итальянец говорит медленно, ты начинаешь понимать. Угу. А иногда говорят очень быстро, с такой скоростью, что вообще ничего не понимаешь. Вообще. А они понимают. Ну, тоже не очень, по-моему. Часто переспрашивают. Я просто слышал, как они переспрашивают. Что ты сказал? Повтори. И тут, ну, Так что в Венеции довольно далеко. Вообще с итальянцами далеко, но с венецианцами особенно.
1: А я вот хотел спросить... В деревня такая, да, на самом деле.
0: Вас как специалисты по...
1: Вот, э, вообще для российского человека в Италии жить комфортно и ну, подходим друг к другу?
0: Итальянцы любят русских, Россию, русскую зиму. Русские любят... Э, Италию. Итальянские песни. Итальянские песни, песни, солнце и так далее. Вино. Вот э, Встречаются два итальянца после работы. Идут выпивать в бар, естественно. Так обычно. Э, они выпили по бокалу, и один другому говорит. Он говорит этому. Мальчилл, я давно хотел тебе сказать, вот то, что ты делаешь, лучше тебя не делает никто. Понимаешь, у тебя золотые руки. Ты просто офигенный историк. Просто вот я смотрю на тебя и думаю, ты гений. А Мальчилл говорит, спасибо, Петр, конечно, но я хочу тебе сказать, что ты делаешь это гораздо лучше, чем я. Ты круче они очень довольны друг другом выпивают. И русские тоже после работы идут выпивать. Ну, обычно. Они заходят, раздевают по стакану. Пивают. Один другой говорит, Петрович, я давно тебе хотел сказать. Вот то, что ты делаешь, ну, так нельзя делать, понимаешь? У тебя руки жопа растут. Зачем ты выбрал это? Все. Как так... ты работаешь вообще? Что ты так... Вот. Сереж, ты знаешь, давно я хотел сказать. У меня руки и жопа раз. У тебя. Это ты ничего не посмотрел на свои руки. Ты все все портишь вообще. И так они остаются. Вот это абсолютно точная разница. Это я всегда хочу сказать... Что-то приятное. Даже если это не так. А русский хочет сказать правду. Даже если это неправда. что ты сегодня плохо выглядишь. Выпила вчера. Титанец не может так сказать. Нереально. Вот. А так похоже, да. Идти, а, те, и те разгильдяи но ну, одни с детьми мрачные, а другие улыбаются. Отгадайте, кто мрачный, а кто улыбается.
1: Да. Ну, то есть, наверное, приятный переход, да, таким образом можно осуществить. Да, да, плюс-минус
0: притягивают друг
1: к Еще одна область очень интересная, и это еда. И, конечно же, Италия очень связана с едой. Очень. в глазах у любого человека, а у вас это еще и профессиональный интерес. Насколько здесь в Венеции все затуристично? Ну, я имею в виду едальные заведения или можно найти вот такую настоящую вкусную тру итальянскую еду? Mm
0: -hmm. Ну, абсолютно точно, что итальянцы помешаны на еде. Это... Ты идешь по улице. Венеции и окна открыто, то начиная с полдвинадцатого уже ты слышишь звук ложек, тарелок, уже там накрываются столы. Вот. И глагол маджары это есть угу. разные его формы формы этого глагола. Я ем, они едят, и пойдем поедим и так далее. Отовсюду ты слышишь манжа, манжа, манже манже манжа, сплошно, это вот просто абсолютно. Это очень важно. И что касается венецианских... Во-первых, в Венеции это, я так проще сказать, точка общепита, потому что на самом деле очень много разных градаций. Астрии, отели, рестораны, кафе, панитерия, бельрии, ну и так далее, и так далее. Чикетерия. Чекеттири это чекетти это такие маленькие бутербродики, которые это вообще медицинское слово чекетти в других регионах Италии это могут и знать. То есть это как брускеты только поменьше? Нет, брускеты это это обычно большой. это кусочек хлеба подсушенный, на котором там дочки. а это маленькие кусочки хлеба со сложными бутербродами где три и четыре Пять разных градаций, причем э, в каждом месте делают э, что-то свое.
1: Так, это наши деликатесы. Вот расскажите, расскажите,
0: пожалуйста, еще
1: раз про нам. Это вот типично венецианские,
0: да, вещи? Да. Это вот бокаламатеката.
1: Угу. Это треска?
0: Да, треска в молоке. Угу. Это сардины. Угу. С лём. Да-да, вот там изюм. Да-да. Угу. Иногда делаете креветки также э, малинованные. Это спагетти с чернилами каракатица. И кусочками каракатица, такие черные. Угу. И у вас губы становятся черные,
1: угу.
0: как после черники. Вот. И печенка по-венециански. Печенка? Печенка по а печенка говяжья или куриная? Говяжья. Да. Ну, то есть, Хотел большим куском... Да, печенка венецианца. Говяжья, да. А чем она отличается? Ее специально вымачивают белое вене. Она становится такая мягкая. Вот и кусочки очень нежные. Подают ее с полентой. Полента – это кукурузная каша. Да. В Грузии. Она бывает белая, желтая. Вот угу. печенка по-венециански, вот эти вот э, спагетти с эпинеро, это в э, чернильном караццисе сардины и сауры и букалама токат.
1: Здорово, надо все
0: попробовать. Ну, а я есть еще напиток, звонят с грапино, с с это такой коктейль, который Пьют, э, после еды, чтобы пробить дырочку, потом чтобы там. Угу. Это коктейль такой, это водка, шампанское и салат. Ну, граппа, да? Граппа, наверное. Нет. Нет? А почему сграпина называется? С Сграппину. А? Э, ага. Не от слова граппа. Ага. А сграппина – это такое усилие такое, дырочку пробить. Ага. С а, то есть прямо вот этот процесс. Да.
1: Так, и что там? Водка?
0: Водка, именно водка. Угу. шампанская и сорбет. И все взбивается очень вкусно.
1: Водка с шампанским? Вот это да. Действительно,
0: прям пробьет даже что угодно. Немного. Вот шприц. Сплиц. Который завезли сюда австрийцы. И все здесь пьют сплиц. С оперолем или с Компалией. И там кладется такая на, на шпажке, такая большая зеленая оливка. Да.
1: да, класс. Здорово. А вот у меня всегда вопрос в Венеции: где люди покупают продукты домой? Тут есть вообще. В магазине. Магазины есть. И это не проблема. Потому что их очень, ну, кажется, что их очень мало. Ну мы с вами встретились вокруг магазин.
0: Мне до магазина идти 20 секунд. И там огромный супермаркет. А,
1: то есть он просто там прячется в этих домиках. Дальше идет.
0: В общем, очень еще спрятан. Магазин, кажется, ничего этого нет. А еще есть? То есть люди рождаются, бывает. живут, умирают, болеют, учатся. И женятся, на улице не
1: выходят. Занимаются
0: любовью. Все здесь все как у людей, да, нормально. Uh
1: -huh.
0: Просто не видно. Да. Иногда, наоборот, видно. Uh -huh. Можно, они делают иногда это на мостах. И едят, и пьют, и занимаются любовью просто uh -huh. на мостах.
1: А что с ценами? Венеция дороже, чем остальная Италия? И, в принципе, как вы
0: ощущаете здесь? Дорого жить? В Венеция дороже, чем остальная Италия, безусловно, да.
1: Это и... даже вот на уровне маленьких магазинов, ну, маленьких,
0: продуктовых магазинов ощущается. Это ощущается на уровне ресторанов. Ресторан.
1: Угу.
0: Скорее. Потому что цены. Я даже не уверен, что не на в ресторан. Угу.
1: А в магазинах так же примерно, как.
0: Чуть выше, потому что транспорт по воде и так далее, и так далее, да. Угу. Вот Жить здесь дороже, чем в остальной Италии, значительно. Потому что э, здесь налоги на мусор и так далее, и так далее, конечно. Угу. Вот. Но дешевле, чем иногда в Москве. Да? да. То есть так? Ну, конечно, потому что продукты в магазине стоят точно дешевле, чем в Москве, в каких-то магазинах, равных по уровню, например. А как здесь с работой? Здесь вообще реально найти работу?
1: Ну вот, если нет, уже... Ну Да, я понимаю, может быть, вы слышали кого-то, кто-то все себя приезжает, влюбляется в Венецию, все хорошо, но надо же что-то
0: делать. Ну Смотря что... Я же говорю, это город для художников Для художников а, Писать книгу угу. Писать сценарий Писать картины И так далее, и так далее Музыку угу. Ты можешь Здесь нет производства, да? Ну, потому что это маленькое место Ну, наверное, если вы хотите Меня спросить о том Уезжает ли отсюда молодежь Которая здесь рождается и так далее Здесь же 47 тысяч. Наверное, уезжает. Если мальчик захотел быть э, рыть землю, ну, эскаваторщиком, вот он родился пять лет, он я хочу быть эскаваторщиком. Придется уехать. Придется уехать, потому что здесь копать нечего.
1: А легальные основания для того, чтобы проживать в Италии? каковы они и как, насколько сложно с этим обстоят дело.
0: Это плохо. Сложно. Сложно. Легальное основание ну, это. Есть, да. Квартира ничего не дает. Угу. То есть она является весомым таким признаком. Ну, ты имей квартиру, прописку, ты становишься резидентом, потом подаешь на вид на жительство. Ну и какой-то можешь получить. Значит, какие причины? Студент. Есть студенческое вид на жительство. Есть студенческие, есть работы по найму. И есть как у меня летило, это когда у тебя какие-то есть сбережения, какие-то доходы. Mm -hmm. И вот ты... Ну, работать ты не имеешь права в Италии. Угу. А платить тоже налоги. Платить, платить налоги,
1: налоги должен. Должен. А с чего их платить? С
0: того дохода, который у тебя есть. А, если
1: это пассивный доход. Да.
0: То... Это ирекиумы. Это, это такое вид на жительство, говорящий о том, что ты права на работу не имеешь, потому что ты уже Работал. нормально заработал. да. Ну, потратить эти деньги теперь uh -huh. здесь, в Италии. Uh -huh. И мы тебе дадим вид на Эта тема. Uh -huh. э uh -huh. А что, как это переводится?
1: Как-то переводится это слово?
0: А это переводится... Э -э, деньги есть, давай плати нам. <Rio> и как можно больше. <nuts> Ш�iro>
1: а какие налоги? Не знаю. Не знаете? У, у вас есть кто-то, кто помогает в этом всем? Какие-то местные... Ну, да.
0: <freezing language> Есть такое понятие, как коммерциалист, uh -huh. который этим всем занимается, он там, uh -huh. ты плачешь ему какие-то там небольшие деньги, он все это считает. И... потому что это очень муторная работа. Я и... я никогда не любил вот эти вот бумажные штуки, не понимал этого языка, для меня это ужасно. ужасно.
1: А с банковской системой здесь вы как-то сталкивались, открывали счет, пользуетесь ну, да. карточкой, все. Ну, давно уже, да, наверное, открывали до...
0: Ну, счета-то... деньги тут не приходят из <связывания> России.
1: <связывания> Вы разве не знали, Катя? Нет, я все знаю. Ну, так вот, мне интересно, как, с чем пришлось столкнуться сейчас в новых реалиях.
0: И... Значит, <связывания> здесь много было проблем банковских, потому что счета не проходили, что-то блокировали и так далее... Но, опять же, благодаря тому, что это Венеция, что это деревня, что ты приходишь в банк и тебя там знают, знают, что ты художник, у них есть твоя книга. Тарелка. Тарелочка. Вот. То тебе всячески помогают. И там что-то заблокировано, он куда-то звонит, все делает. То есть очень большое желание тебе помочь. И это очень приятно. Угу.
1: И получается из России переводить средства?
0: Нет, из России не получается переводить, но э, получается переводить со счета на счет, но какие-то там что-то получается. Угу. А так у меня, я открыл счет в Армении. Из Москвы в Армению, потом одна конвертация, вторая конвертация, угу.
1: ну и потом сюда. Угу. Ну да, приходится вертеться нынче. Ам... Хотела про Петровича спросить в контексте релокации. Как вы думаете, Петрович это такое совсем российское существо? Или он мог бы пожить в другой стране? если мог бы, то в какой?
0: Не в российской, конечно. Он только там живет? Он сейчас в коме. Угу. Он сейчас в больнице лежит. У него искусственное дыхание. Катетер, утка. Вот. но я надеюсь, он выживет. живет. Вот. Что касается Петровича как персонажа моего, он, конечно, московский и российский, потому что все построено на языке. И не просто на языке, а на каламбуре, идиомах и так далее. Да? И нужно быть очень в контексте того места, где ты находишься, знать блестящую культуру, язык и так далее, для того, чтобы это все заниматься или реанимировать это все... А в другой стране это все другое.
1: Uh
0: -huh. Надо понимать, что это все другое. Ничего похожего нет, только внешне. Uh
1: -huh. А что-нибудь рождается, вот, связанное с Италией, связанное с вашим вот, нынешним местом проживания? Вы здесь э, участвуете в каких-то выставках, и, и родился, может быть, новый персонаж? Я
0: здесь занимаюсь очень многими вещами. Я здесь много рисую. Угу. Вот, как я уже говорил, рисую тарелки для банков. Да, это уже выглядит как вот какой-то такой здесь мебель. флешмоб. Мебель. Вот мы сидим да, в этом мой столик, Да, Замечательно. Вот э, из э, каких-то побочных вещей, да, это сверху. Дверца от шкафчика, угу. но она лежит на ящички из-под вина. Ага. То чего много, вы... много Венеции. Вот. То есть, это вы нашли ящичек, нашли дверку. Ну, смотрите. Так как это Италия, а здесь пьют много вина, угу. то вино должно во что-то упаковывать. Много ресторанов, кафе. Значит, есть разные ящики, коробочки, деревянные, офигенно красивые, в которых это вино привозится. У меня много рестораторов, знакомых, официантов и так далее, которые мне эти ящики скидывают, дают. <coughs> Они разной формы, разного объема. Вот перед нами шкафчик. Это, это тоже кстати, сделан из, из табуретчиков. Ну, это да. табуретка, uh -huh. а это две лавочки. Uh -huh. Вот, но есть шкафчик из винных ящиков, винных ящиков да. Угу. Поэтому вот из этого что делаю Это барный стул Барный стул Его выбросили вы, вы на помойку Я сделал из барного стула, сделал столик угу. Это очень красиво, сейчас я покажу Какой эффект Здесь свет надо провести Смотрите, что произойдет сейчас
1: Ой
0: Да Загорается а все Вот такой может? Угу. Вот угу.
1: Здорово. А он, он. Золотая рыбка. Но ну, это вы делаете для себя и для своих друзей, или это как-то уже вписывается в если венецианскую это... историю? Ну конечно, и здесь с этим
0: я... участвовали. А, а, нет, я не участвовал в выставках, но что-то продавал, что-то заказывали. Угу. Потому что я мог рисую, делаю мебель, рисую какие-то э, картинки, связанные с э, Венецией. Венеции, чайки, вот видите, чайки да. здесь летают. У -у -у. Ну и потом можно же заниматься чем угодно. Э, художник вообще такое существо. Можно здесь жить, вдохновляться тем, что тебя окружает, но ну, и рисовать того же Петровича, читая про то, что происходит там. Ну, правда, сейчас он в коме я сказал, поэтому, да. <смех> поэтому. Нет, я сделал большую серию рисунков, которые были сейчас в Лиге, и, возможно, будет книга, а двадцать два Это вот рисунки, связанные с войной.
1: Угу. Я это видел.
0: Вот этим я занимаюсь плотно. Потом я рисую портреты собак под названием Человеческие собаки, они у меня там пьют все. Мебель, человеческие собаки Азбука войны. А сейчас буду рисовать Сирию, вот уже сделано довольно много, под названием Я дарю надежду.
1: Да, вы же начали вот это да. в Риге, я видела, да. да? Да. И вы дарите надежду людям. То есть вы разговариваете с человеком и.
0: Да, это было на Домской площади. В Я там прямо при людях рисовал вот эту надежду. Вот, собственно говоря, вот эта картинка – это и есть надежда. Это парусник в морской буре. Вот, и он надеется, что он выживет, наверняка. Такой
1: малюсенький
0: парусник. Да. Как и все мы
1: да.
0: в этом мире. Вот.
1: Мы говорили с вами о о переезде в контексте разного возраста, в котором это можно сделать. Да. И вы обещали рассказать, что вы думаете по этому поводу.
0: Ну, вообще, смены места жительства в силу разных обстоятельств, они могут быть разными. Это, ну, серьезное решение, да. И здесь очень... Сейчас много говорят... Уехавшие, оставшиеся. Уехавшие обвиняют оставшихся, оставшиеся оставшиеся обвиняют уехавших, ну и так далее. Это тоже интересная игра. Когда ты обвиняешь кого-то, ты как бы снимаешь с себя э, какой-то слой проблем. Да? Ты обвинил кого-то, и тебе становится легче. Но дело все в том, что э, очень много составляющих, когда ты уезжаешь, например... Это возраст. Одно дело, ты уехал в 20, у тебя все впереди. Другое дело, ты уехал в 70, у тебя все позади. Да? Плюс у тебя впереди только медицинские всякие проблемы. Больницы и прочее, прочее, прочее. Вот. И я побывал здесь, в больнице, кстати. Угу. Меня отвезли в больницу. И, в общем, я там побыл два дня. Мне выставили счет. 3360 евро. Вот ничего не, не, не назначили. Назначили мои лекарства, которые я, и с которыми я пришел. Ну угу. У вас есть страховка, которая это покроет? Нет, ее
1: довольно трудно получить. Да? да? То есть нельзя заплатить там? А, и то, что у вас вид на Нет, жительство... Секундочку. Заплатить можно, но это большие деньги. Ага. То
0: есть ежемесячный взнос достаточно. Конечно, вели -вели. поэтому сейчас для того, чтобы оформить, должно пройти время, собрать документы mm -hmm. и так далее, так далее. А то, что у вас
1: вид на жительство, здесь страховку
0: медицинскую Нет. не дает? Нет. А -а возраст это очень важная вещь. Потом, кто ты, какой, кто ты по профессии, mm -hmm. а -а какой у тебя багаж? Вы знаете, какая профессия самая востребованная? Какая? Внимание. Зритель. Думай. Какая?
1: Именно Венеция.
0: Вообще. Доктор. Нет. Доктор это... И которая и, и легко, и легко адаптируется, она востребована, и ты можешь легко адаптироваться. Доктор, это а, нужно ну, блестящий язык, да, да, да. подтвердить диплом. А, да да, да что? Адап... доктор, да. Никого, никого для адаптации доктора. Для
1: адаптации, но ну, тогда что-то связано с ручной
0: трудом. Повар, может быть. Повар, это надо знать хорошо кухню. Да. Этой страны куда-то приехал. Угу. Ну
1: да. В общем,
0: повара, блестящие, танец, танец, вы, вы, вы. <свят> Маникюр.
1: А, точно, да.
0: Маникюрщица. Если хорошая маникюрщица, приходит девушка. Ей даже языка не надо знать. Хозяин смотрит. <свят> не диплом еще, он делает блестяще. А дамский мастер-поликмахер просто звезда. И устраивается моментально. Угу. Вот. Поэтому, значит, кто-то чем ты занимаешься, кто-то по профессии, что-то будешь делать, это все очень-очень сложно, да? Ну и, наконец, значит, возраст, что ты умеешь делать, твоя профессия? Твои финансы. Есть у тебя деньги вообще, где ты живешь, если у тебя где жить. Ну, и, наконец, какой у тебя характер. Потому что один легко переносит переезд, другой с трудом. Один любит свои вещи и не может без них жить. Да? Семейные ценности и прочее. Да? Фотографии близких, дорогие вещи сердца и прочее. А другой легко с ними расставиться, ему пофиг. Один более чувствительный другим, другой менее. Один более приспособлен, другой менее, ну и так далее. Поэтому все это вместе составляет вот этот конгломерат, с помощью которого ты либо легко адаптируешься, либо не адаптируешься вообще. Угу. А диапазон от легкой адаптации до самоубийства. Представляете себе вот эту вот линейку разных состояний, разных настроений и разных э -э, уровней адаптации в другом мире.
1: Да, это очень сложно.
0: Вот поэтому, когда кто-то обвиняет кого-то, что он уехал, да, или тот, кого-то, что он остался, нужно все, ну, нужно отлично понимать. Во-первых, никого обвинять, никто не имеет права. Это только либо суд такой, либо суд такой, да. А, а во-вторых, ну все это надо, надо учитывать. А еще родители, есть же какой-то груз, какие-то обязательства.
1: Не mm
0: -hmm. все так однозначно. Вот в этом случае можно так сказать.
1: Да это точно. А есть ли что-нибудь, что хочется сейчас сказать нашим зрителям, которые думают о релокации и, возможно, думают о том, чтобы приехать в Венецию?
0: Да, я рассказал о том, что мне нравится Венеция. Но в Венеции очень сложно mm -hmm. жить. Во-первых, в Венеции э, нет подвалов. А во-вторых, в Венеции нет подъездов. В Венеции большая вода, высокая бывает. Я как-то шел, полные сапоги воды. Вода холодная, льдинки плавали. А найти, чтобы вылить воду из сапога и согреть ноги, такого места нет. Поэтому Венеция влажна. Венецы комары. Mm. Mm. Э, Венеции... Э, нет, не ждите. Я не скажу, что Венеция плохо пахнет. Mm. Потому что это одна из таких баек, на самом yeah. деле. Придуманные туристами, которые идут э, друг за другом. И юкают друг друга. Венецы дорога. Венеции просыпает соль на стенах. Венеция осыпается штукатурка. Поэтому и в Венеции нет прямых углов. Что я люблю. Все кривое, все. Если вы не, не любите кривое, вам Они... не. Так что в этом смысле, прежде чем что-то решать, нужно приехать, посмотреть, что здесь есть. да. Уезжать вообще, если вы решили уезжать. Это нужно какой-то последний момент, когда уже все. Вот еще что важно. Как психотерапевт порекомендую вот такую формулу. Когда алкоголик бросает пить, прошу лечение, ему говорят, вот ты будешь сидеть за столом, тебе будут предлагать выпивать, ты не говори, я никогда больше не пью. Я бы завязал, говори, я сегодня не пью. И тогда у тебя будет ощущение, что ты только сегодня не пьешь. А завтра скажешь, опять я сегодня. И в этом смысле, я для себя придумал формулу. Я никуда не уехал. Я просто сегодня уехал из дома. Сегодня у меня дома нет. Просто сегодня Может, нет. в Венеции. Грация. Ну, во-первых, много разных баек. Ну, про Венецию там про плохо кормят и так далее, э -э -э, плохо бахнет и прочее. Ну, и в частности, однако, что Венеция утонет когда-нибудь, наконец, идет под воду. И я вот этому, этому удивляюсь. Как-то мой друг, замечательный архитектор Евгений Викторович Час, сказал, что главное, чтобы каналы не пересохли. Вот если каналы пересохнут, и воды в них не будет, вот будет плохо. А иногда бывает так жарко, что в каналах нет воды. И я видел гондолы, которые лежат на земле. И вот это грустное зрелище. Поэтому, да, но больше всего переживают за то, что Венеция утонет. Почему-то жители глубинок России, которые никогда не были в Венеции, даже не знают, что это такое. И вот они как-то переживают на эту тему, но и взорваться. Ну как там, Венеция не утонула еще? Ребята, Венеция не утонула, и она не утонет. Не утонул бы Россия, вот что. Это больно.